0: Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para o nosso quadro de hoje, o nosso quadro Sem Filtro. A gente vai falar sobre como começar a fazer balé depois de adulta, sem filtro. Vou falar tudo na lata. A proposta é essa, não é, Tia Ju? É isso mesmo. A Tia Ju fica assustada. Seja bem-vinda, Tia Ju. Obrigada. A Tia Ju fica meio assustada, ela fala, Ai, não fala tão a lata. <risos>
1: Bora lá então, Tia Bom, a gente sabe que é muito natural, né, que para quem nunca fez balé, nunca pisou numa sala de aula, é, se sentir um pouco perdida de por onde começar a fazer balé. Eu sou adulta, quero começar a fazer balé, mas qual é o primeiro passo que eu devo dar nessa decisão, né? É, eu vou colocar pra você algumas situações que chegam pra gente que Chegou por e-mail, direct, dúvidas que, que mandam pra, pro balé online E eu queria que você explicasse um pouquinho Que pode ser que seja dúvida de outras pessoas também Pode ser, perfeito. eu vou colocando tópicos, pode ser? Pode ser, Tia Ju, perfeito essa, essa semana mesmo chegou uma mensagem que a menina falava assim Quero começar a fazer balé, mas primeiro eu vou perder peso e depois eu começo É por aí que começa, Tia Mari?
0: <risos> Bom, lembrando, o quadro é sem filtro, né? Tá não criatura, não. Você já tem que começar mesmo, porque o balé ele é uma atividade física e ele vai ajudar você a realmente perder peso ali também, tá? É uma acaba que perder peso se torna uma consequência ali também. Eu acho assim é, é difícil quando vamos lá. Deixa eu voltar, minha cabeça hoje está 200 mil por hora, Aí eu acho que eu não falei, eu não falei, eu já tô falando o final da, da, da piada, né? Mas, vamos lá, olha só, é, quando a gente começa a fazer balé, a gente ainda não tem uma, a gente ainda nunca se viu dentro de um colã, né? Você não tem nenhum parâmetro para comparar como você era, como, como, como você está. Sim, uhum. ah, colã é muito parecido com o maiô, com biquíni, enfim, marca o corpo. A gente se olha no espelho e fala: nossa, né? Realmente tem umas banhinhas a mais aqui e não sei o que. Mas é, você não tem essa, essa relação de, de comparação direta da bailarina que antes estava com o físico é, que te agradava mais e agora está com físico que não te agrada, né? Uhum. Quando a gente volta, a gente tem, tem esse paralelo. Comparação. E aí é, é difícil lidar com isso, mas tem maneiras para. Agora, quem nunca fez, não vai ter esse paralelo. Já é um ótimo...
1: Ponto positivo.
0: Ponto positivo, sim. É, uma outra questão. A partir do momento que você fala eu, eu vou perder peso primeiro, eu quero perder peso. Primeiro.
1: Isso. Ela colocou que ela primeiro vai perder peso, depois ela pode começar. Eu a quero
0: perder peso é uma coisa. Eu vou perder peso já é outra coisa. A pessoa já eu vou perder peso, ou seja, eu já estou me planejando, já estou né, é, passando numa nutricionista, sei lá, né, vendo alguma dieta, vendo alguma reeducação alimentar para eu chegar nesse meu objetivo. Eu já estou fazendo algo, então eu vou perder peso. Então por que não já começar o balé? Sim, e mesmo que você não queira perder peso, né? Tem, tem pessoas que ah, tem uma. Eu vou colocar aqui, ó. Essa daqui é a Júlia. Como eu quero saber o sobrenome dela? Eu não lembro, te Julia lembrar Del Bianco. Del Bianco. A Júlia foi professora na Deleite quando eu tinha escola. Ela foi professora lá. Ela é uma bailarina linda, sim. Ela é obesa. Ela é. é... Como que chama quando ela é. Blue size isso, modelo. modelo plus size. Isso. Enfim, ela defende realmente essa bandeira de que pra gente dançar a gente não precisa é, se limitar a ser magra e tudo mais, que a gente pode amar o corpo que tem, amo o trabalho dela, vale a pena seguir ela, vou colocar até aqui o Instagram dela, tá? Aqui ó, aqui embaixo, pra você ir lá dar uma olhada. Então assim, e ela dança lindamente, balé clássico, tá? Com o peso que ela tem, ela tá feliz. A grande questão é a gente se sentir feliz né, com, a, com, com o corpo que a gente tem, com aquilo que a gente faz. Se eu me sinto feliz com o meu corpo do jeito que está hoje, ótimo, eu posso fazer balé, eu posso fazer jazz, posso fazer natação, eu posso fazer o que eu quiser na minha vida. Assim Sim, é, é não limitar a, a atividade por conta do nosso corpo. Ah, é importante cuidar do peso porque pode trazer problemas? Sim, pode trazer sobrecarga na articulação de tornozelo, articulação de joelho, coluna, quadril, enfim, tudo mais. Como também você subir escadas, né, acima do peso também vai te trazer as mesmas sobrecargas. Sim, Sim? então assim, a grande questão é a gente não ficar é, colocando é, pelo... No balé, sabe? Pelo novo uhum. Aí tipo, ah, eu não posso fazer porque eu tô falando do peso né não posso fazer porque eu, eu posso fazer porque eu sou velha eu posso fazer porque... Não, calma lá
1: Se for do seu interesse Controlar o seu peso Você faz isso junto com o balé,
0: Exatamente, né? e o balé vai te ajudar é, Então exatamente. não tem que ficar esperando E assim, quem tá voltando Eu sei como é, né? Eu já retornei Ao balé várias vezes, assim Eu faço umas pausas Principalmente agora com o balé online, eu faço umas pausas que eu não gostaria de fazer, né? Mas acabo, acabo tendo que fazer por conta de muito trabalho mesmo, vida de bailarina adulta como você, né? Que tem muito trabalho, às vezes não consegue ir na aula e tudo mais, e comigo acontece a mesma coisa, por mais que o meu trabalho é balé. E... Mas enfim, e aí, muitas vezes eu faço umas pausas, então eu parei, esse, essa última vez eu parei, acho que foi em novembro, outubro. Foi outubro e agora a gente está em março Agora que eu estou voltando Pensa né? Aí você olha no espelho e fala ah, Tem então, umas banhinhas aqui Aí eu olho os meus vídeos de dique e fico Nossa, tem umas banhinhas ali, tem umas banhinhas lá Mas cara, é, tudo bem Nos vídeos é meu trabalho Mas quando eu vou pra aula, cara, me faz tão bem aquilo uh -huh. Sim, então eu tenho que fazer com que Aquilo me ajude A voltar ao peso que eu queria Sim. E não ficar comparando o meu corpo com eu era antes de ter parado e como eu estou agora. Não, olhe para o momento de agora e olhe para o momento futuro. Eu quero ainda voltar ao corpo que tinha, beleza? Uhum. Sim, não, não quero, estou bem assim. Perfeito.
1: Perfeito, show de bola. E agora tem uma que é campeã também, né? Uma frase que chega bastante para gente. Quero começar a fazer balé. Já comprei minha sapatilha de ponta. É por aí que começa a Tia Mari. Só, por...
0: Só se você... comprou... É sem filtro, vou falar. Só se você... Eu não vou nem olhar pra te para ela não bloquear. Só se você comprou sapatilha de ponta pra fazer de decoração, ou pra guardar e ficar olhando pra ela e falando um dia eu vou usar. Isso eu acho legal. Sim, de verdade, assim. Você que comprar uma sapatilha de ponta e ficar olhando pra ela e falar cara, um dia eu vou usar, um dia eu vou usar, é um... É um gatilho, né? Uma âncora que faz você, você olhar para aquilo lá e falar, cara, eu tenho um objetivo, então eu não vou faltar na aula. É um estímulo,
1: né? É um estímulo.
0: Mas, mesmo assim, não acredite que você vai usar aquela porque depois que você trabalhar seus pés, pode ser que aquela não seja indicada para você. Mas enfim. Mas não. Quando a gente começa a fazer balé, a gente primeiro aprende o máximo de coisas possíveis na meia ponta. A gente trabalha o nosso corpo na meia ponta, que é uma sapatilha de pano, tá? É, tem um sem filtro que a gente falou sobre sapatilha de ponta. Eu vou deixar aqui, ó, esse sem filtro. Lá eu acho que eu falo sobre a sapatilha de meia ponta, de ponta e tudo mais. Mas, enfim. Então, primeiro a gente começa pela meia ponta. Depois que a gente tiver um tornozelo forte flexível, né, que tiver um alinhamento, uma... que me proporcione uma meia ponta alta, que eu tiver técnica, ou seja, eu sei o que eu estou fazendo, o oh, o oh, o. Oh. aí a professora vai indicar a sapatilha de ponta. Então, não coloque a carroça na frente dos dois. Primeiro é a meia ponta, primeiro a gente aprende a andar, depois a gente aprende a dançar, assim? Isso aí.
1: Show. <risos> sure. Agora mais uma, chegou, não foi essa semana, já faz um tempinho que essa dúvida chegou, a gente até marcou pra gravar dicas sobre o assunto e tal. Pra começar a fazer balé depois de adulta, vou ter que frequentar aula junto com criança e adolescente?
0: Hum. Não necessariamente, não deveria, <risos> não é sem filtro. Olha, não é o certo, não é o melhor caminho, é, não deveria, mas eu vou ser muito sincera com você, peraí que eu menusquei aqui, gente. E isso pode acontecer, tá? Por quê? Às vezes a escola, não com criança baby, né? Sim, não isso. Mas é. tipo, ah, uma turma ali de iniciante de 10, 12 anos, às vezes acontece de colocar um adulto junto. É errado? Sim, é errado. Sabe? Por um lado é errado, porque o adulto não vai se sentir à vontade. É, vai fortalecer mais ainda o mindset dele, de que ele é velho. Ah. Ele pode ter 20 anos. Se ele começa com as crianças de 10, ele vai falar que ele está velho. Pode ter 18 anos, vai Sim. falar que ele está
1: velho. Sim. Pode ter 16. O parâmetro de referência dele naquele momento. É,
0: entende? Então assim, a gente precisa tomar cuidado com isso. Mas eu entendo que tem escolas que não tem a turma e a pessoa quer fazer. Então, entre ela não fazer e ela fazer nessa situação, eu, eu realmente não sei falar o que, que é melhor ou pior. Uhum. Sabe? Então, eu acho que tem que ser, sem, ser pesado ali. O legal, né, o mais correto, o mais legal de se fazer é que se tenha uma turma própria para adulto. Então, ali, a partir dos seus 14 anos, a gente já pode encarar como... Balé adulto iniciante. Eu não vou pegar uma menina de 14, 15 anos que fez a balé a vida inteira e colocar junto com o balé adulto iniciante.
1: Uhum, sim. sim.
0: porque eu vou criar nesse balé adulto iniciante a mesma reação. De olhar para elas e falar assim, gente, com 14, 15 anos elas já fazer tudo isso, eu com 30 não consigo nem subir na ponta. Não consigo nem fazer meia ponta. Entende? Uhum. Então eu tenho que tomar muito cuidado com esse jogo, com, né, com... É criar uma turma bem harmônica uhum, né? Então sim. isso para a escola Agora você, quero começar Cheguei numa escola e Ah, mas eu vou ter que fazer aula com criança? Pergunta Pergunta na escola, escuta, mas é tem turma Específica para adulto ou tem Criança junto? As escolas Precisam começar a acordar Que o público adulto existe sim, E já está melhorando bastante Está né? melhorando bastante, mas ainda tem muita escola que, é o que eles chamam de escola de formação Né, que Busca formar a criança nananã, Que o, o, o público adulto É visto como um, um curso a mais Ele não uhum. é o foco da escola uhum. E aí encaixa-se esse curso Onde onde achar melhor uhum. Entendeu? Então assim, escolha uma escola que tenha A turma de balé adulto ah, ou que pelo menos está empenhada em formar uma turma de balé adulto Não que está é, querendo te colocar ali na turma que tem pra, Enfim, se houver essa possibilidade E se não houver a possibilidade, existe o TBD Treinamento de Balé em Detalhes, tá? Que é onde você vai aprender em casa A, a base do balé ali, os primeiros passos e tudo mais para você realmente chegar numa escola já sabendo o que, que você tem que fazer Como uma bailarina adulta iniciante e no TBD eu ensino você é, de uma forma que você se torne uma bailarina segura e graciosa. E a gente vai falar mais sobre isso depois, você vai deixar eu falar sobre isso? Tá, eu tenho bastante coisa pra falar sobre isso. Aqui.
1: <risos> não, até vai ter uma pergunta que eu. Tá bom, eu já eu vi falando,
0: fazendo assim pra mim, ó. <risos>
2: <risos>
1: ó, uma outra, uma outra dúvida que a gente já escutou bastante. Quero começar a fazer balé, mas não conheço nenhum daqueles nomes dos passos. Como faço para aprender os nomes primeiro antes de começar a fazer balé? É essa a lógica, Tia Mari? Aprender
0: os nomes primeiro. Eu ia responder, eu escutei o finalzinho. Aprender os nomes primeiro. Nossa, aprender os nomes primeiro. Deixa
1: Do eu tipo, tem uma é. cartilha é. para eu decorar os nomes, aí depois eu vou para a aula? Não é assim o processo, ou é assim o processo?
0: Olha, eu acho que não é bem assim. Deixa eu pensar numa situação...
1: Por exemplo. Parece
0: brincadeira, mas tem um monte de gente que
1: quer porque quer aula da cartilha com os nomes, né, uma... Então, por
0: exemplo, você vai aprender a dirigir o carro. Carro. Sim? Uh -huh. Aí você vai lá, fazer aula na auto-escola, chega lá, a primeira coisa que você tem é uma aula para aprender o nome do, do acelerador, o nome da embreagem, o nome do break, o nome da, da, da parafuseta da rebimboca, da não sei o quê o que é porta luva o que é porta mala o que é não. essa é a primeira coisa que você tem na aula de não não, Deve ser né? de
1: não você não. precisa
0: aprender a dirigir o nome da, da do que é porta luva o que é porta mala o que é isso aqui você vai aprendendo depois com o tempo uh -huh. né quando a gente vai sei lá fazer um um, um curso de, de sei lá de de cozinhar você né? vai aprender o nome dos talheres, não Não, você precisa saber o que é ingredientes. É. Né? Ah, aquela folhinha ali, ó, eu não lembro o nome dela, mas eu sei que ela é aquela que a gente coloca na pizza de margarita. É. Manjericão. manjericão. Eu posso não saber o nome, mas eu sei reconhecer que aquele lá é a que coloca no manjericão. Uhum. Isso significa que eu cozinho mal? Não, necessariamente. Não. Uhum. Sim? significa que eu posso me envolver mais para aprender o nome de todas as ervas e de tudo mais. Que eu posso me envolver mais para aprender o nome de todas as peças do carro. Mas saber o nome dessas coisas influencia no quanto eu cozinho ou no quanto eu dirijo? Não. Não. Saber o nome dos passos também não influencia em quanto você dança ou não. Uhum. Sim. Saber executar os passos, sim. É outra história. Sim. Sim, então quando a gente fica muito preocupada, é, quando eu vejo assim, bailarinas muito preocupada com o nome, não sei o que, não sei o que lá. nesse caso aí, primeiro eu quero saber o nome, uh -huh. né? me vem uma sensação de que é uma forma de eu procrastinar,
1: pode ser, sabe? porque
0: cara, vai pegar um dicionário e decorar, não tem é como, sabe, uhum. é difícil para decorar os nomes do balé e tudo mais é Ainda mais se você difícil. não pratica Eu ó, juro para você, tem, tem passos que eu olho no dicionário e falo Meu Deus, o que é isso? E eu preciso ler o que a descrição do passo para eu tentar entender o que é E falar, ah, acho que eu já vi, ou não, nunca vi isso
1: uhum. Sim,
0: então assim não é, é decorar o um dicionário que vai te fazer dançar bem, nada disso. Você precisa aprender o passo a passo. Para aprender o passo a passo, eu preciso começar.
1: Sim. Né? E sem contar que eu acho que o grau de esforço para ela decorar o nome dos passos Sem estar colocando aquilo em prática, sem conhecer aquilo na prática É um grau de esforço gigantesco e, que, e que talvez não vá chegar no resultado que ela quer Exatamente, imagina hum. você
0: colocar aqui ó, uma mesa cheia de potinhos com, com as ervinhas Cada potinho tem uma ervinha e você fica olhando para as ervinhas e fala é, Esse é o manjericão, esse é o hortelã esse é não sei o que, esse é não sei o que lá, Mas você não, não aplica quê. em nada aqui Mas você aqui, não coloca é. em nada Aí você, o manjericão serve pra quê? Ah. É... Eu é, sei é o nome do
1: manjericão ah é, é o processo inverso, né? O é, nome dos passos vai vir conforme você Ele vai conforme, vir conforme você
0: estiver usando Então, ah. ah, pega lá o manjericão pra mim Ah,
1: ah esse é o manjericão <risos> Ah,
0: vamos fazer um tendi ah, Aí é legal, quando eu já estou fazendo balé e eu tenho um dicionário, isso pode ser legal. Uhum. Porque aí eu começo a olhar e ah, então a professora falou aquela hora, pra mim, como que ela falou? Ela falou que, era, que na próxima aula a gente ia aprender para deixar. Ah, vou lá e coloco, no, no, vejo dicionário ou jogo no YouTube para deixar.
1: Uhum. Então, hoje
0: tem tudo, né? Show. Outra
1: que é clássica. Não tenho muito alongamento. Devo primeiro focar em ganhar alongamento para depois poder fazer balé?
0: Ai, meu Deus do céu. Não, criatura, não. Ah, okay. <risos> o balé, é, ele não é o, a grande atividade que vai te trazer flexibilidade, não. Ele te deixa mais flexível, sim, não sei o quê. Mas a grande atividade que vai te trazer flexibilidade é alongamento. São atividades diferentes, certo? Sim. É, mas, a partir do momento que eu começo a fazer balé... Aí eu agregar algum determinado tempo do meu dia ali pra dedicar ao alongamento, dedicar a uma atividade de fortalecimento e tudo mais. A partir desse momento que eu agrego ao balé que eu já estou fazendo, eu consigo ir us usando o que eu estou ganhando na atividade balé. Uhum. Isso faz com que eu fique mais motivada a fazer mais alongamento para ganhar mais flexibilidade, a fazer mais treino de força para ganhar mais força, porque eu sei que isso vai ajudar a a minha perueta, vai ajudar a fazer salto e tudo mais. Esse é o mundo ideal. Agora, se eu falar e fico, ah, primeiro eu vou ganhar abertura para depois ir para o balé. É, é, um, é um trabalho longo, longo de período, cansativo, desgastante, que se eu não tenho o fator motivacional de poder ficar usando a minha abertura, ou a flexibilidade que eu tô ganhando, né? Então, eu não tenho balé para poder usar o que eu tô ganhando, eu vou desmotivar, achando que se eu desmotivar é muito grande. Então, não, a gente deve fazer associado. Não tem por que adiar balé. Não tem nada... Mari, é melhor eu fazer... Você vai perguntar mais coisas, tia Ju?
1: Não, mas assim só pra ficar claro Então assim, na verdade não é um impeditivo O, o fato da pessoa ser encurtada Não ter alongamento não impede ela De começar balé, né? Só pra ficar de, claro De
0: forma alguma, de forma alguma No balé já vai trabalhar isso uhum. Agora, ela virar e falar: eu quero primeiro fazer alongamento Porque eu sou encurtada, não sei o que Eu quero primeiro fazer alongamento Não, você pode trabalhar alongamento, deve trabalhar Ninguém merece ser encurtado, né? Devo trabalhar isso Mas eu devo associar isso com balé a questão é, não tem nenhuma atividade que a gente fale assim, não tem nada que a gente fale assim. Primeiro eu vou fazer isso para depois eu começar a fazer balé. Não tem. Primeiro eu vou trabalhar a expressão, fazer um curso de teatro para começar a fazer ballet.
1: Primeiro eu vou trabalhar minha timidez.
0: Primeiro eu trabalho a minha timidez para depois eu começar a fazer balé. Primeiro eu vou emagrecer e depois eu começar a fazer ballet. Primeiro eu vou. Não tem gente. Não. É agora agora já
1: o balé é um meio para corrigir essa, esses pontos ele né? é um
0: meio que pode ajudar nessa, uh -huh. nesses pontos e ele é um meio que pode te motivar a fazer muito mais para chegar nesses pontos Show. então o balé quando você está fazendo balé você se sente mais motivada a cuidar da sua alimentação você se sente mais motivada a trabalhar a sua flexibilidade a trabalhar o fortalecimento a sei lá o que a, a trabalhar um pouquinho mais de expressão facial, uhum. a lidar com a timidez, ele vai te motivando a conquistar essas coisas e não o caminho inverso. Show, fantástico, fantástico.
1: Mais um ponto, posso colocar? Pode, já vem, <risos> vai lá, no sem filtro, sem filtro eu gosto, eu posso <risos>
0: tudo. Eu quero.
1: <risos> quero começar a fazer balé, mas morro de vergonha de ir até a escola de balé, pois é a mesma escola que a minha filha faz, baby. E eu não me sinto muito bem, posso começar em casa?
0: Gente, calma lá. Pode começar em casa, mas olha, antes disso, vamos, vamos conversar sobre isso aí, né?
1: Aham. Uh
0: -huh. é, eu já tive muitas alunas adultas que a filha fazia balé, né? E, e dançaram no mesmo espetáculo. Sim. Olha que, que tudo: o marido ia para assistir a filha e assistir a esposa. Sim. Lá atrás, nos bastidores, ficava mãe e filha ali próximas.
1: Vários casos,
0: né? Vários casos. E você vê, assim, uma relação super saudável. Na minha escola, a gente fazia... Quando a criança ia dançar, a mãe A gente levava a mãe pra coxia, que a mãe era bailarina, tava lá no fundo no elenco. A gente trazia a mãe pra coxia para assistir a filha dançando da coxia. E quando a mãe ia dançar, a gente trazia o bebezinho para o bebezinho assistir a mãe da coxia. Então, a gente tinha esse cuidado ali na escola, né? Então, assim... Não não tem essa de, ah, minha filha faz... O balé, é... balé ali antes dos 10 anos de idade, ali dos 8 anos, ele é uma introdução ao balé. sim A partir dos 8, ele, ele começa a ser realmente balé iniciante, vamos dizer assim, né? Quando a gente inicia mesmo o trabalho de balé. É, por conta do próprio desenvolvimento da criança e tudo mais. Então, quando a gente olha para isso, a gente já vê uma grande divisão. Sim, se a sua filha está abaixo de 8 anos Ela está na iniciação do balé No pré-balé né? Se você já está fazendo balé uhum. importa que você é iniciante uhum. né? Ah, não, minha filha tem lá Seus 10, 12 anos E eu vou começar a fazer balé Tá, ela tá na turma dela Pode ser que ela com 12 anos seja já avançada Sim, pelo tempo de técnica Enfim, sei lá o que Está tá lá já no avançado E você vai estar no iniciante São níveis diferentes não, eu e minha filha, minha filha adolescente, 14 anos, e eu com 40, 50 anos vou começar a fazer balé nós duas juntas na mesma turma, que ótimo. Sim. Não tem, não tem porquê, sabe? Então uhum. trabalha aí essa vergonha, porque é, não, não tem porquê isso, né? A gente precisa tentar entender, mas na dança em si não tem relação. Você não vai fazer os mesmos passos que a sua filha como baby faz. Uhum. Não é pelo menos pra fazer. Sim. Né? Então existem passos iniciantes para adulto, existem passos iniciantes para criança. Você não vai dançar com o mesmo estilo de figurino que o dela. Uhum. Tem figurinos próprios para adulto. Então existe uma diferença que talvez você não esteja vendo aí, por isso esse impasse. Mas tudo bem, né? Vamos supor que você pensou, pensou, foi, fez mal, ainda não se sentiu bem, não sei o que, começa no online. Mas assim, mesmo assim, vai trabalhando isso, porque não, não é justificativa pra você ir pro, pro online só por conta disso, né? É, qual a justificativa que eu aceito da pessoa Posso falar isso, pode você, pode você vai perguntar alguma coisa? Não, pode falar. Qual a justificativa que eu aceito da pessoa virar e falar assim, não, no online eu começo pelo online e depois eu vou pro presencial? É aquela bailarina que já tentou presencial e não se sentiu bem e falou, vou desistir.
1: Que casos, por exemplo, da aula? Uh,
0: casos de, do tipo, não tava, de repente, numa turma tão receptiva, ah, tá. entende? Então, ela chegou iniciante, a turma já estava um pouquinho mais adiantada, as meninas não eram tão receptivas, e aí ela não se sentiu bem, socialmente. Uh -huh, Aham, assim? Casos em que a pessoa quer fazer aula de balé, balé adulto na, na cidade dela e não tem. Ou Sim. não tem horário para ela fazer aula, é... Casos em que a pessoa tem feito aula ali, vai mudar de cidade, ou engravidou, né? Tem bastante bailarina grávida que faz balé online.
1: Uhum.
0: Enfim, acabou de ter bebê, Sim, sabe? Né? Coisas que realmente te impeçam de estar na sala de aula. Ou bailarinas que estão na sala de aula e que querem melhorar o seu desempenho. Sim. Agora, a substituição não é uma coisa bacana. Sim, é. tem, coisas, tem coisas no balé presencial que só o presencial tem E tem coisas no balé online que só o online <risos> tem Sim? Então um não substitui o outro, as coisas elas se agregam
1: Acho que é legal ter essa clareza, né? Sim não, Show de bola Outra dúvida bastante comum Gostaria de começar a fazer balé, mas não me vejo com a minha, com a minha idade usando aquelas roupas. Colã, justinho, marcando o corpo. Eu posso começar a fazer balé
0: sem usar aquelas roupas? Olha, eu tava pensando nisso essa semana aí. É... Eu tava pensando nisso. Enfim, tenho acompanhado uns, uns canais aí de de coisa de moda, né, umas coisas diferentes, né, você vai chegando aos 40, você vai falando, meu Deus, né, as roupas que eu usava mais não combina mais comigo, e agora, e não sei o que e tal. E aí, eu tava pensando exatamente nisso, eu falei, gente, e aí a bailarina, né, que chega aos 40, né, como, como se veste? Porque assim, o legal seria o quê? Ah, eu usar um casaquinho pra dar uma, uma escondidinha na barriga, né, quem gosta de camiseta, usar uma coisa mais larguinha, isso seria o legal, né? É. Que talvez valorizaria mais o meu corpo. É. Sim? Percebe? Vai acompanhando o raciocínio. tia. É, tô junto, tô tá. junto. Então, eu olharia no espelho com um casaquinho assim, eu me sentiria melhor para fazer uma aula, porque... Ah, tá, tá escondendo a dobrinha aqui, não sei o que, tá tão disfarçado, né, que né, tem, eu sei que tem. E aí, e aí, eu olhei e falei assim, cara, mas como professora, não dá. Quando a aluna chega com uma camiseta, uma blusa, qualquer coisa que eu, não, que eu não consigo mais ver a cintura dela, ferrou pra mim, como professora. Eu não sei se ela tá alinhada, eu tenho que ter um olhar, sabe?
1: Ultrapasse a, roupa. Ultrapasse a roupa
0: pra eu conseguir ver. Às vezes a gente percebe, pelo, pelo, né, se é uma camiseta contínua, você consegue perceber pela dobra da camiseta. Mas pô, olha o trabalho que vocês estão me dando! Não, então assim. E aí o que, 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 que eu tava pensando nisso? Né? Que eu falei assim, cara, mas não tem jeito, né? A gente tem que usar cola, independente da idade, porque é a maneira de realmente marcar o objetivo é marcar o corpo para que o professor possa ver seu corpo para te corrigir, né? Então aí quando você pra para que ele te ajude, né? que ele te ajude. Então quando você para para pensar nisso você fala assim não, então pera aí a roupa não é não é para que eu me sinta bem,
1: uhum. não é não
0: é só isso, Sim. né? A roupa é para que eu professor consiga me corrigir. O que que eu posso fazer para que eu me sinta melhor?
1: Uhum.
0: Ah eu posso usar preto. Sim, eu sou. A... Coincidência ou não? Ou oh, não? Sim, eu sou a bailarina das colas pretas, né? Então, Nossa, eu contei, sei lá, deve ter mais de 15 colas preto, né? Adoro um colorido também, mas sempre um colorido puxado pro lado escuro. Tô falando de mim, Mário, tá? Então é um verde musgo, é um azul marinho, é um pink, é um vermelho, tudo puxado pro uhum. lado escuro. Eu não vou usar um salmão, às vezes eu arrisco num nude. Né? que, que, que uh -huh. Só que eu puxo a meia calça até aqui em cima, ajuda a minha lombar e esconde minha banhinha, pelo menos pra mim. Uh -huh. né? Então assim, a gente pode criar alguns artifícios pra fazer, pra, pra é, se ver um pouco melhor no espelho. Mas a partir do momento que eu entendo que não tem como eu fugir do colan, porque o colan vai me ajudar na minha técnica. E o objetivo é que eu fique cada vez melhor. Qual é o preço de eu fugir do Colan? É eu não ter correções, ou ter poucas correções, ou correções é, não tão eficazes. Uhum. Então eu preciso pensar nesse outro lado, entendeu? E, e aí eu fiquei pensando nisso e enfim, eu já entendi que eu vou usar colan pro resto da vida, mas eu vou ainda criar algumas coisas. assim que eu criar eu aviso.
1: E às vezes isso pode ser um, um bicho-papão ali na cabeça da, da bailarina adulta, porque ela ainda não entrou numa sala de balé, então ela não viu que outras mulheres adultas também usam.
0: Sim, então, às boa, vezes ela, ela
1: pode começar indo de camiseta, para que ela se sinta bem, mas aí ela vai ver que isso é normal dentro de uma sala de aula. Sim. Pode ser que no trânsito realmente não seja normal, você vê um monte de, de mulheres adultas de colar, pode ser que não, mas dentro de
0: uma sala de aula é normal, né? Não. É verdade, <risos> Sabe que a já estava num curso lá em Brasília, né? E aí uma menina veio falar comigo e tal. E ela falou: ah, que ela fazia balé. E que ela tinha parado diante do filho e tudo mais. E, nossa, mas que eu acho que ela é linda, não sei o quê, acompanha o canal, lá, blá. Falei: olha, né, tem que voltar, né? Uhum. Aí ela falou assim: não, mas pra mim não dá, porque, nossa, né? Já não tenho mais idade, né? Por colando não sei o que, a pessoa. É a idade bem no mercado de meia calça. De quê? que? falei assim, gente, que loucura! Eu falei, ah, mas existe umas calças largas, né, que você põe por cima. A gente não precisa ir uh -huh. no mercado de, de roupa de balé, se não Sim. quiser, entendeu? Posso pôr um vestido, tem um monte de bailarina adulta que vem de vestido por cima, por cima do colã. Sim. o coque linda, maravilhosa, vestido. E aí chega aqui, ela tira o vestido e faz a aula dela de color e linda. Uhum. E é bem isso que você falou, as pessoas às vezes ficam é, iludidas pelo desenho da bailarina profissional, né, Magre... magrelinha, é, colorzinho rosa, minha calça rosa, saia rosa, né, fica assim. iludida com isso e acha que precisa disso pra entrar numa sala de aula. E não
1: conhece a realidade, que não é necessariamente sala Não assim. é assim,
0: tem muita gente que faz aula de calça, muita gente que faz aula de camiseta, Uhum. Não aconselho, tá? Mas tem muita gente que faz isso Tem muita gente que faz aula de, de blusinha mesmo Às vezes nem é colã, mas é uma blusinha mais grudadinha uhum. Enfim
1: Show, Tia Mari. Eu acho que já teve bastante dica aí pra quem quer dar o primeiro passo, né? Pra Sim. eliminar os bichos papões, né?
0: É, eu acho que podia ter chamado sem filtro é... ah. Chega de bicho-papão, uma coisa assim, foi bem bicho-papão, né? E assim, tem mais vídeos aqui no canal que a gente fala sobre essa questão de começar a balé adulto. Tem vídeo que fala sobre como você encontrar uma escola. Tem vídeo que fala sobre a questão do balé online, de você de repente começar online. né? E eu não tenho certeza, mas eu acho que quando esse vídeo aqui for pro ar, a gente vai estar tá com a matrícula aberta pro TBD. Eu acho Acredito que vai estar. sim. Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, porque eu acho que está com matrículas abertas para o TBD. E aí, o que, que acontece no TBD? Né? O, o TBD é um treinamento de balé em detalhes, que ele é 100% online, então você faz na sua casa. Vai aprender toda a base do balé ali na sua casa. né? É, vai aprender aplicando autocorreção, então você vai aprender umas técnicas ali que talvez você é iniciante agora... Não entenda o que eu vou falar, mas assim é uma técnica que vai ajudar a acelerar o seu processo de aprender, tá? Que é a autocorreção. Mas é, é muito legal você, sendo iniciante, começar com o TBD, porque você já começa a aprender balé com esse novo método, né? Que é o um método que eu, que eu inventei, que eu criei e tal, que é uma maneira da gente aprender ali, entendendo o que, que é o errado, entendendo, entendendo o que, que é correto, aplicando a autocorreção, aplicando consciência corporal, enfim. Tem muita gente que começa a fazer balé pelo online, sim, né, na Sim. E aí no online ela cria as coragens que ela precisa para ir para o presencial. E aí ela vai para o presencial. Sabe quem foi para o presencial agora? A, a Valkyria. Ah, show! A Valkyria, que foi do último, do último desafio 2.2, era 2.2 ainda. E ela tinha feito jazz. E aí ela começou a acompanhar os vídeos aqui do canal e tal E aí quando abriu matrículas, ela, ela se matriculou, fez o curso e tudo E aí terminou o curso e ela falou, não, agora, agora eu me sinto segura pra ir pro, pro balé Porque quando ela tinha procurado uma escola de balé Ela ficou assustada com os nomes dos passos, um monte de coisa que ela não sabia Ela falou, não, é impossível fazer isso Aliás, no final desse vídeo eu vou colocar ela contando a história dela pra você ver
1: Show! Parabéns, Alquíria!
0: Parabéns, Eu Falei <risos> com ela
1: ontem Show de bola! E acho que assim, acho que você falou bastante coisa legal. Da daria para a gente fazer um resumão de tudo que foi falado aqui hoje? Da das ou... coisas mais importantes. Quem tá ali tipo, naquela dúvida, ah, eu queria começar a fazer balé, mas... E tem algum empecilho ali na cabeça dela? Tem alguma dica de ouro ali pela sua experiência que, que ajude.
0: Primeiro ponto é trabalhar esse empecilho. Uhum. né? Deus tem se vem alguma coisa, eu quero começar a fazer balé mas o que vem depois do mais precisa ter, ser trabalhado.
1: Seja falta de alongamento eu quero fazer seja... balé
0: mas eu não tenho alongamento, precisa trabalhar trabalhar essa, então, ah, então eu vou fazer alongamento para depois ir balé, não, você pode agregar essas duas coisas, mas o que você precisa trabalhar é a forma como você pensa, o alongamento não te impede de fazer balé. Sim. Ah, eu quero fazer balé, mas é, eu estou acima do peso, estar acima do peso não te impede de fazer balé. Ah, eu quero fazer balé, mas eu já tenho mais de 50 anos, ter mais de 50 anos não te impede de fazer balé. Sim. Nada te impede de fazer balé, só você te impede de fazer balé. É. Sim? Ah, não tem coragem, não, aí não, não tem, ou, né, tem muita vergonha, é, não tem escola na minha cidade, não sei o que, aí existe balé online, aí aproveita que tá com, deve estar tá com matrículas abertas do TBD, tem um link aqui embaixo é, sobre o TBD, clica lá que eu explico certinho como tudo funciona.
1: Então, a regra de ouro é nada te impede de fazer balé. A regra de ouro
0: é nada te impede de fazer balé. Então, se tem alguma coisa te impedindo, é o que está depois do mais. Uhum. Então, olha para depois do mais. Aliás... Hashtag mais, se você tiver com a gente aqui até agora. Eu quero saber quantas pessoas estão com a gente aqui até agora.
1: Hashtag mais. Show,
0: show, show. Show de Isso bola, aí. Tia Ju. Isso é. aí, fechamos esse assunto? Uh -huh. Até que foi susto, Tia Ju. Chega eu acho que na verdade tem, tem muito
1: mais outras é, dúvidas né, que as pessoas têm, mas eu acho que a gente pode fazer em um segundo Sim. vídeo daí os outros pontos.
0: Show. E se é. você tiver uma... Alguma coisa que você gostaria que a gente discutisse aqui no quadro sem filtro, coloca aqui embaixo nos comentários. É, sem filtro, coloca lá, hashtag sem filtro, tracinho, o que você quer, por exemplo. Hashtag sem filtro, é, tia Ju na frente da câmera. Né? <risos>
2: <risos> hashtag
0: sem filtro, ou, sei lá, pirueta, acho que a gente já fez sem filtro de pirueta, já, mas uh -huh. enfim. Aí você solta aí o que você gostaria que a gente conversasse E assim.
1: pra complementar esse de hoje esse, esse vídeo de hoje Coloca aí pra gente também nos comentários O que que tá te impedindo de fazer balé Pode ser que no próximo vídeo a gente fale sobre isso E te ajude também Show,
0: ótima ideia, Tia Ju Coloque aí, o que me impede é E escreve o que te impede Sim? Sim E aí a gente vai é a gente grava um vídeo isso. sobre Show de bola, adorei e você, gostou? Se gostou, dá um curtir aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal do YouTube, porque tem dicas de segunda a sexta-feira. Além disso, a gente está... Facebook. Instagram. Spotify. Blog.
1: Lista VIP. Telegram. Twitter.
0: Twitter. <risos> a <gente risos> pegou hoje. Isso aí, acho que foi todos. <risos> e a gente se vê na próxima dica. Até mais. Até mais, galera. Tem hora que eu emendo. Facebook, Instagram, Spotify,
1: fala, gente, eu já falei aquele, eu já falei o outro. E é se que... fala um fora da ordem,
0: quebra as
2: pernas. <risos> Olá, meu nome é Valkyria, tenho 41 anos, e eu encontrei o curso do balé online pelas redes sociais, é, tava procurando sobre dança e veio como sugestão lá um vídeo da Mari, e era um desafio de férias, de zerar a abertura, mas ainda não tinha o T8S, era um desafio. Aí eu me interessei, comecei a fazer os exercícios que ela propôs e logo mais ela abriu o balé online, as vagas do balé online, né? Então, eu seguia a semana, Descomplicando o Balé, e me inscrevi no curso e eu, eu não vim do balé, eu vim do jazz e eu queria voltar a dançar, na minha intenção não era fazer balé, mas quando eu comecei a ver os vídeos da Mari explicando com detalhes os exercícios, um tan, como que era um tandí, o é, um dejean e tudo mais, eu comecei a me interessar mais pelo balé também e eu vi que eu fazia muita coisa errada. É, eu não colocaria, não colocava força aonde eu tinha que colocar. Não, não, os exercícios que eu fazia não eram eficientes. Eu, faz, eu copiava, mas não sentia da forma correta. Então não estava trabalhando da forma correta. É, depois do curso, né? Eu terminei agora, graças ao Desafio 2.2. É, eu me sinto assim, bem mais é, segura, que eu tô fazendo os movimentos corretos, percebo um ganho no meu desempenho, é, percebo que todos os passos, eu cada vez, quanto mais tem repetição, mais eu faço corretamente, me sinto mais segura e hoje eu me vejo como bailarina iniciante mesmo. Eu ainda não faço aula presencial, pretendo fazer a partir do próximo ano que nós, hoje nós estamos em dezembro de 2019 então né, não, não tem matrícula agora só janeiro e fevereiro mesmo eu vou, é uma das minhas metas para 2020 procurar uma escola de dança e começar a fazer o, o balé né e graças a Mari que depois que eu terminei esse curso eu me sinto mais segura agora para ir numa aula de balé e não me senti um peixinho fora d'água, né? Eu cheguei a fazer algumas aulas experimentais e na época eu, eu não, não acompanhei, acabei desistindo porque eu falei, não, não dá, impossível, isso eu não tô entendendo nada. Mas agora, depois que eu fiz o balé online, eu falo não, agora eu vou conseguir sim. Claro que pode ser uma coisa ou outra, seja nova, obviamente, mas eu acho que os, as coisas que eu fiz ali na aula experimental, que no começo pra mim eu falava, meu Deus, o que, que é isso? Agora eu já me sinto mais segura pra ir e realizar os exercícios. É... Bom, Mari, obrigada. Você, assim, é fantástica, eu acho que você tem um dom para ensinar as coisas, você é, associa os conhecimentos que você tem em fisioterapia, do balé, da vida, né? quando você fala de mindset, de planner, eu acho que tudo você traz para o balé, tudo enriquece a gente como, como pessoa mesmo, um foco para os nossos objetivos da vida, não só para o balé, não só para a dança a gente começa a encarar a vida com outros olhos a ir atrás mesmo dos nossos sonhos, dos nossos objetivos e traçar um plano ali pro que a gente quer né então eu só tenho a agradecer e eu acho que o curso do balé online é fantástico recomendo para todo mundo eu acho que sim. Você compra o curso e você não fica ali, ao oh, Deus dará, ah, é o curso, pronto, acabou. Não, eu comprei em agosto de 2018 e sempre tá tendo desafio, e vamos lá, o que vocês estão fazendo, onde vocês estão, e agora teve esse desafio 2.2, que era para terminar em dois meses, duas semanas o curso, que eu tava lá procrastinando, entrei no desafio e conseguir cumprir, graças a, a Mari que não deixa a gente ali parada, né? Eu acho que isso é uma grande vantagem e é um, um, uma coisa que ela faz que também traz para os outros cursos. Então, agora já me inscrevi no T8S também, quero fazer o TP4 e tudo que a Mari lançar assim, eu tenho vontade de fazer, né? Então, é isso eu autorizo a, a divulgação desse vídeo e das minhas imagens, tá? Um beijo para todas vocês do grupo, que às vezes eu não comento o que vocês postam, mas eu vejo, e vocês todas são demais, cada uma com seu brilho, e é isso aí, vamos lá, umas piruetas, um beijo!